0: Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mot. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naïk Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le
1: cercle des chroniqueurs, heureux de vous savoir à l'écoute de notre émission LGBT+. Pour vous informer, ce soir, je suis ravie d'être en compagnie de deux femmes, à ma droite et à ma gauche. Euh, Annabelle, bonsoir, comment ça va
2: Bonsoir à tous et tous, ça va très bien. Et ce, soir, courriel, ce soir, oui, c'est une chronique santé. Tel sera le programme d'aujourd'hui et c'est pour une santé plus inclusive. On verra ça ensemble.
1: Tout à l'heure, en fin d'émission, nous aurons par téléphone notre ami euh, Eric Garnier pour... Euh, c'est à voir et c'est à lire. Avec nous également, Anna, bonsoir.
3: Bonsoir, bonsoir Annabelle, bonsoir Brahim, bonsoir à nos réalisateurs.
1: LGBT plus euh, série c'est, c'est, c'est avec toi ce soir Bah oui. Il s'agit de
3: De Scam France.
1: Ceux qui réalisent l'émission ce soir s'appellent euh, Amy Aguirre et euh, Nathan euh, Hilero. Merci de rester avec nous.
0: Au mon micro, le cercle des
2: chroniqueurs. Alors aujourd'hui, on va parler de la santé des LGBTQI ⁇ une population fortement impactée par les discriminations. Selon une étude IFOP 2019, 35% des LGBT interrogés ont fait l'expérience d'au moins une forme de discrimination au cours de leur vie, en raison de leur orientation sexuelle ou identité de genre. Et c'est sans compter les autres discriminations, sexisme, racisme et autres formes plus insidieuses liées au statut social, au poids. Mais j'en passe. Évidemment, être victime de discrimination peut porter atteinte sérieusement à la santé psychique et physique. D'ailleurs, la population LGBT+, est davantage impactée par les symptômes dépressifs et les tentatives de suicide comparées aux hétérosexuels. On avait d'ailleurs abordé ce sujet avec Coraline Delbar en 2020 pour le guide santé psychique chez les LGBT+. Important de préciser aussi que cette détresse psychologique peut être aussi la conséquence de comportements et attitudes d'auto-invisibilité. Et on pense aux personnes qui s'inventent une vie hétéronormée, qui se contraignent ou sont contraintes de dissimuler leur orientation sexuelle, identité de genre, pour éviter toute stigmatisation, toute LGBT+, phobie. Parallèlement à ce constat, on observe que la consommation de produits psychoactifs et de drogues illicites semble être plus importante dans la communauté. Si la pratique du chemsex peut faire partie d'un processus de socialisation chez un gay sur huit, en revanche, que dire du reste de la population LGBT+ plus Fort probable que la consommation de substances psychotropes et de substances illicites soit une béquille chimique pour oublier, soulager les blessures psychiques induites par les violences verbales et physiques. Parfois, la souffrance psychique, et la consommation de drogues, substances illicites, peuvent se potentialiser. C'est-à-dire plus de souffrance, davantage de consommation, encore plus de souffrance, encore plus de consommation, le cercle vicieux qui peut amener à des conduites à risque, notamment en termes de santé sexuelle. On observe une plus large propension aux infections sexuellement transmissibles. Quatre fois plus chez les lesbiennes comparées aux femmes hétérosexuelles. Quant aux hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, ils sont davantage impactés par le VIH, la syphilis, par exemple. Et quand ce cercle vicieux peut-être à la puissance au carré, quand une personne LGBT sur deux s'est sentie victime de discrimination durant son parcours de soins, comme ont pu le démontrer les sociologues Arnaud Alessandrin et Johanna Dagorn dans une enquête de 2018. Pourquoi le lieu qui pourrait nous aller mieux, qui pourrait, qui pourrait nous faire aller mieux peut empirer notre état psychique, voire physique. On peut déjà dire que notre système de santé manque sérieusement d'inclusivité. Plusieurs raisons à cela. Le manque de bienveillance qui fait perdre tout terrain de confiance du patient pour son professionnel de santé. Selon l'étude EGAL-MG menée sur des personnes qui ont des relations sexuelles avec des personnes de même sexe, 49% des femmes et 40% des hommes déclarent n'avoir jamais parlé de leur orientation sexuelle avec leur médecin. Le médecin, lui, ne les a jamais interrogés à ce sujet dans 81% des cas pour les femmes et 79% des cas pour les hommes. Comment un tel manque de dialogue Euh, bah, Avec un tel manque de dialogue, c'est bien difficile de poser un diagnostic, euh, prescrire un traitement adéquat. Ces statistiques démontrent également que notre médecine soi-disant universelle est construite sur un référentiel hétéronormé, cisnormé. Sous-entendu que des professionnels de santé ignorent les spécificités santé des LGBT+ parcours de santé dans une ambiance feutrée et bien installée du patriarcat va conduire inévitablement à des atteintes LGBTphobes, à une invisibilisation de la santé sexuelle de cette patientèle LGBT+, très souvent il y a une ignorance de cette problématique de la part du professionnel de santé. Une telle approche santé conduit forcément à une prise en charge santé non adaptée des personnes LGBT+, vo- voire va conduire les patientes et les patients à renoncer aux soins avec les conséquences sanitaires que cela peut avoir. » Selon l'étude PGL de 2011, 36% des femmes qui ont des relations sexuelles avec les femmes n'ont jamais eu recours à une consultation gynécologique. 60% n'ont jamais réalisé de frottis, cervico utérins. 58% n'ont jamais réalisé de tests VIH. Et 90% n'ont jamais réalisé de test cladmigia. Une telle carence en dépistage et suivi gynécologique peut avoir des conséquences graves sur la santé de ces femmes. C'est par exemple la découverte tardive d'un, co- d'un cancer du col de l'utérus, d'un cancer du sein. Pour les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, c'est l'homophobie et la sérophobie qui peuvent marquer leur parcours médical. Un testing réalisé par Aids en 2015 a révélé par exemple qu'un dentiste sur trois refusait de soigner un patient vivant avec le VIH. Chez les personnes trans, 65% des personnes trans donc, sont victimes de transphobie de la part du monde médical, selon l'enquête sociologie de la transphobie 2015. Cela peut aller du mégenrage au refus de soins liés à un décalage entre état civil et genre de la personne. Quant aux personnes intersexes, cela commence dès la naissance, avec des interventions et traitements qui visent à imposer un sexe, imposer un genre sans consentement à un jeune être humain qui devra grandir avec un corps et une identité qui ne lui correspondent pas forcément. Alors, que faire pour que ça bouge Ben En fait, ça commence à bouger, grâce à des associations et des organisations non gouvernementales qui ont pris le sujet à bras-le-corps et proposent des solutions. C'est grâce à ces démarches que les carabins d'aujourd'hui sont formés à la santé sexuelle des LGBT+. C'est grâce à ces démarches que des médecins peuvent bénéficier de supports documentaires pour aborder les questions de santé psychique et de sexualité des LGBT+. Hein, il y a le guide « Santé psychique chez les LGBT+, hein, » dont nous avions parlé euh, en 2020. Et en 2021, les professionnels de santé peuvent aussi compter sur le guide du CRIPS. Alors CRIPS, c'est pour le Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida et pour la Santé des Jeunes. C'est un guide pratico-pratique à l'intention des professionnels de santé. Ces derniers peuvent retrouver les caractéristiques santé des LGBT, des conseils, des ressources pour approfondir les spécificités en santé des LGBT. L'objectif de cette publication, donner les outils pour assurer un parcours de soins respectueux, inclusif, bienveillant auprès d'une pardon, transgenre, intersexe, femmes qui ont des relations avec les femmes, les hommes qui ont des relations avec des hommes, et aussi les mineurs LGBTQI. Comme nous venons de le voir, la confiance et la bienveillance sont indispensables pour que les LGBT+, profite d'un parcours de soins adapté à leur profil. Il est primordial que les professionnels de santé soient sensibilisés aux caractéristiques de santé des LGBT+. Si les étudiants en santé commencent à être formés à la santé sexuelle des LGBT+, il reste encore une vaste marge de progression pour qu'une santé inclusive devienne généralisée au sein du corps médical. Le professionnel de santé en exercice, oui, il peut disposer de guides pour pratiquer une santé plus inclusive. Mais lire ces documents reste une démarche volontaire de la part du professionnel de santé. Or, l'inclusion dans la santé devrait faire l'objet de formations obligatoires et récurrentes tout au long de la carrière. Et ce, pour une bonne et simple raison de santé publique. Alors, chers gouvernants, chers futurs gouvernants à bon entendeur... Alors, si ce sujet vous a intéressé, je vous recommande trois documents paris en, parus en 2021. Ampleur et impact sur la santé des discriminations et violences vécues par les personnes LGBT en France, une étude de santé publique France. Guide LGBTQI+, pour une santé inclusive du CRIPS. Et enfin, accueillir et accompagner les personnes LGBTIQ dans l'hébergement de la Fédération des acteurs de la Solidarité Île-de-France. Merci à vous.
1: Merci, Annabelle. Tu as été à l'écoute euh, Tu as peut-être des petites choses à ajouter ou à compléter euh...
3: J'ai très, très bien écouté, bien sûr. Euh, alors moi, déjà, j'ai été euh, très choquée par euh, l'information sur les dentistes qui refusent de traiter euh, les, les personnes séropositives. Je, je suis tombée de haut, j'avoue, quand tu, quand tu l'as dit. Et euh, c'est vrai qu'en écoutant, on se rend compte de la gravité, en fait, de la situation et de la société dans laquelle on vit. On se rend compte de, euh, de ces différences dans les traitements, et alors que c'est quelque chose de normal, en fait, c'est à la base c'est de la notre base. société, oui. de pouvoir se soigner comme il faut, d'être soigné comme il faut. Et c'est, euh, c'est affligeant, en fait, c'est tout ce que tu nous as donné comme info. Oui. Mais en même temps, c'est un petit peu rassurant de voir que les choses changent. Il faut espérer que ça continue comme ça et que ça aille plus loin.
1: Merci, Annabelle. Merci.
3: Au mot micro, l'émission LGBTQI,
0: qui se prend au mot. Le cercle des chroniqueurs. Nathan,
1: tu as une nouvelle fois la parole.
4: Oui, Brahim, et puis, euh, même si je parle souvent pour annoncer la musique sur mon micro, je ne pouvais pas manquer l'occasion de faire une chronique et combler l'absence d'Étienne à qui on souhaite un bon rétablissement. Ma chronique, c'est plus une critique sur le dernier album de The Weeknd. Si tout le monde en parle, c'est souvent pour en décrire un album plutôt moyen. En effet, si on regarde les chiffres de streaming, c'est très faible comparé aux anciens albums. Et quand on remarque surtout que la chanson « Take My Breath », qui était censée être la chanson phare de l'album, ne fait d'ailleurs que 19 millions de streaming, alors qu'elle est sortie il y a déjà 6 mois, eh bien oui, on peut considérer ça comme un flop. Alors, on pourrait également ajouter que la chanson, c'est aussi la 7ème chanson plus streamée sur l'album. Donc ça aussi, ça montre à quel point les gens sont durs avec ce dernier album « de The Weeknd ». Mais alors pourquoi est-ce que les auditeurs justifient ils cet album comme moyen Eh bien principalement parce que le dernier, et surtout qu'entre le dernier et l'avant-dernier album de The Weeknd, les femmes ont attendu seulement un an. Tandis que, entre justement l'avant-dernier et le précédent, les fans ont dû patienter 4 ans pour avoir un album. Donc forcément, dès que, l'avant-der- dès que cette, euh, l'avant-dernier album était sorti, il y avait forcément une hype beaucoup plus grande et beaucoup plus importante que sur ce dernier album. Alors, peut-être aussi on peut justifier que le nouveau genre, ou en tout cas ce qu'on appelle la New Wave ou la New Disco, elle s'épuise un peu au niveau de genre musical, parce qu'on l'entend très souvent, généralement, et surtout récemment. Mais bref, qu'on le trouve moyen, je veux bien, mais quand même, il ne faut pas non plus exagérer. Il y a quelque chose que je n'avais pas entendu depuis longtemps chez The Weeknd. C'est-à-dire que la dernière fois, il y a 5 ans, quand quand son album était sorti, la direction artistique qui est dirigée donc par euh, OPN et Max Martin qui suivent euh, The Weeknd justement depuis au moins 6 ans, eh bien ils ont réfléchi euh, à une continuité dans l'album. Autre point aussi à remarquer, c'est que on retrouve dans cet album une touche radiophonique et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette chronique, c'est parce que déjà on a l'introduction à la radio dès le premier morceau. On sait que même si le nom, le nom de l'album c'est Dawn FM, le, blu, le but principal c'est surtout promouvoir, on va dire, peut-être une espèce de nouvelle radio et se plonger dans un univers qui est celui de The Weeknd. Alors, le jingle qui est Dawn FM 103.5, donc 103.5, c'est intéressant. À quelques chiffres près, on aurait pu se retrouver avec euh, la, les, la fameuse wow. <rire> exact 106.3 de fréquence par et pluriel que j'aurais bien voulu retrouver. Mais bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve aussi à l'intérieur de l'album donc les jingles pour faire des transitions entre les musiques. On a aussi une voix qui est utilisée par euh, quelqu'un qu'on appelle Jim the Ghost qui fait en tout cas les petites interruptions radiophoniques pour euh, présenter les nouvelles chansons. Et puis surtout aussi, ce qu'on remarque, c'est que il y a euh, des pages de pub. Ça aussi, c'est incroyable dans musique. On n'a jamais vu dans un album un morceau qui est consacré limite à une promotion d'un film. Ça, 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 c'est très fort. Ça, c'est incroyable. Et puis, on retrouvera aussi, il y a beaucoup de sonorités funky, mais aussi des collaborations incroyables avec notamment les Ligés légendaires tels que Swedish House Mafia, qui ont fait un titre en 2013 tapé dans You Worry Child, qui était assez incroyable, mais qui depuis ont repris et ont fait pas mal de collaborations avec The Weeknd pour essayer de se relancer. Et ça marche extraordinaire. Ça marche du tonnerre. On retrouve aussi notamment Calvin Harris, qui a fait la Funk Wave il y a à peu près 5 ans de ça, et qui est toujours très connu par rapport à ça. Et on retrouve aussi des rappeurs qui sont légendaires, Lil Wayne par exemple, mais dont la présence est moins forte qu'avant. C'est-à-dire que dès qu'on regarde aussi les streams des dernières chansons de ces rappeurs, elles ne sont pas grandes par rapport à ce qu'ils ont fait auparavant. Alors est-ce que c'est le but aussi de The Weeknd pour dire « on peut collaborer avec n'importe qui » tant qu'ils sont un peu légendaires et qu'ils ont une pensée Eh bien c'est ça qui importe au niveau de l'album. Et puis... Si cet album de The Weeknd, c'était un peu le homework de Daft Punk. C'est un style particulier et personnel, avec une histoire que la critique déplore parce que c'est pas grand en chiffres, mais c'est quelque chose auquel on s'attendait pas. Et puis surtout, ça rappelle aussi qu'un artiste est libre de faire ce qu'il veut. Et ça, quand on a des idées sympathiques et qu'on a la liberté. Alors, pour conclure la chronique, nous allons passer à un enchaînement de morceaux, comme il y a beaucoup de transitions dans cet album, et cela permet à l'enditeur, au fait, de ne pas s'ennuyer et de remarquer le début ou la fin d'un morceau. Donc c'est assez aussi, c'est ça qui montre que cet album est aussi singulier. Alors, on va commencer par une espèce d'introduction d'un certain Quincy Jones, et oui, qui est le réalisateur et le directeur artistique de la fameuse maison Motown aux états unis Et forcément, qui dit Motown dit forcément des sonorités funky et intéressantes et même très lentes des années 70 et 80. Et donc le morceau qu'on veut vous présenter aussi ici, il s'appelle Out of Time, mais la liaison entre les deux permet d'avoir une continuité incroyable.
5: back now I didn't know what it was supposed to be and and it's like raising kids man if you weren't raised you don't know how to raise you know I just did the best thing I could with them because they know fucking well I loved them but I did it do the best I could I didn't know what the fuck I was doing I didn't I will never forget watching my mother get put in a straitjacket and taken out of my home when I was only seven years old. She was diagnosed with dementia praecox and put in a mental institution leaving my daddy along with me and my little brother Lloyd. I later had an evil stepmother who further cemented the idea that I didn't need a mother. Growing up without one, had long-lasting efforts I didn't fully understand until much later in life. It bled into my relationships with family and those I had become romantically involved with. Whenever I got too close to the woman, I would cut her off. Part of that was vindictive and partially based on fear. But it was also totally subconscious. Looking back is a bitch, isn't it?
3: Anna,
1: tu vas nous parler d'une série qui te tient à cœur.
3: C'est ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes séries préférées. Alors, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'elle a explosé en France, euh, je dirais, 2019, avec la diffusion de sa troisième saison. Cette série, c'est Scam France. Alors, qu'est-ce que Scam Il faut savoir qu'à la base, c'est une série norvégienne. D'ailleurs, Scam signifie « honte » en norvégien. Elle a été créée en 2015 et pendant quatre saisons, on a suivi les aventures d'un groupe de lycéens en nous concentrant sur un personnage à chaque saison. Une des particularités de la série, c'est qu'elle est transmédia. Donc le transmédia, en fait, ça veut dire qu'elle utilise différents médias pour créer sa narration. Dans le cas de SCAM, ça offre une expérience immersive assez impressionnante. Les épisodes sont découpés en plusieurs séquences qui sont diffusées sur Internet à l'heure où elles se déroulent. Donc, Par, exemple... Oui. Oui. <rire> Par exemple, euh, si la, séance, elle se... la séquence se passe un mardi à 17h17, elle sera diffusée sur internet le mardi à, 10 à 15h17. Et une fois compilées, ces séquences forment un épisode de 20 minutes diffusé en fin de semaine. Chaque personnage possède également son compte Instagram avec des publications liées à l'intrigue de l'épisode. La série marche si bien que France TV rachète les droits en 2017 et par la suite de nombreux pays vont également le faire. Alors on va pas se mentir, au début ça a été un petit peu compliqué pour Scam France. Les fans étaient perplexes quant à l'adaptation française et les deux premières saisons étaient des copies conformes de leur homologue norvégienne. On parle carrément de plan par plan. Hein. Et donc, ça a été très compliqué pour le lancement. Mais dès la saison 3, les scénaristes prennent un peu plus leur envol et la série a su conquérir les cœurs. Si bien qu'à la différence de la version originale, Scam France en est à sa neuvième saison, euh, qui, dont la, la diffusion a commencé la semaine dernière.
1: Donc, Scam France, aujourd'hui, dis-nous tout.
3: Alors... C'est euh, voilà, comme, une, comme la version originale diffusée par Séquence, et vous pouvez retrouver tous les épisodes euh, complets sur la plateforme gratuite France TV Slash. C'est aussi pour ça que je vous en parle, c'est que vous pouvez y accéder euh, de manière assez facile. Alors chaque saison aborde des thèmes différents et met en lumière des sujets que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans une série pour ados. Ce qui devient en fait sa force principale et transforme cette série qui à la base vise un public adolescent euh, en une série pour tout le monde. Chaque saison de Scam se concentre sur un personnage, mais de la- ne délaisse pas les autres pour autant. Ce système permet surtout de découvrir un personnage plus en profondeur. Tandis que la première saison s'intéresse à Emma et au harcèlement scolaire, la saison 2 se penche sur Manon et permet d'aborder la question du binge drinking et les problématiques liées au viol. La saison 3, donc comme je l'ai dit euh, précédemment, offre une visibilité à la communauté LGBTQI+, avec le personnage de Lucas qui s'interroge sur sa sexualité. La saison 4 se concentre sur Iman et la problématique de la foi à travers une jeune fille noire et musulmane en France en 2019. La saison 5 suit l'histoire d'Arthur qui devient malentendant et explore la question du handicap invisible. Dans la saison 6, qui marque la transition entre l'ancienne et la nouvelle génération, la série aborde le thème de l'addiction et de l'autodestruction avec Lola. La saison 7, alors elle, elle n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat, avec Tiffany et la question du déni de grossesse et des mères adolescentes. La précarité et le VIH sont au cœur de la huitième saison par le biais de Bilal et Joe. Et enfin, la, la, la saison 9 nous est décrite, parce que pour l'instant, on n'a pas encore trop de, d'informations, il n'y a qu'un épisode complet qui est sorti. Euh, cette saison 9, elle nous est décrite comme euh, une saison sur le chagrin d'amour, un sujet qui est quand même assez important chez les adolescents, mais au final, on n'en parle pas assez. Donc, comme vous avez pu le comprendre, Scam est une série qui vous prend de court, car elle saute à pied joints dans son, dans son époque et euh, elle n'hésite pas... Euh, a dire les choses, ici il n'y a pas de surplus, il n'y a pas de filtre, les adolescents euh, parlent de sexe et d'alcool, les dialogues sont réalistes et crus et le propos devient une, une ode à la tolérance. La troisième saison qui raconte la relation passionnée entre Lucas et Elliot fait décoller les audiences. Des baisers intimes sans dissimulation, un propos sur l'acceptation de soi, le harcèlement, les troubles psychiques et le regard des autres sont au cœur de cette saison. Ce qui lui a permis de gagner un Outdoor, donc un prix de la visibilité euh, LGBTQI+, décerné par l'Association des journalistes LGBTQI+. Mais cette saison 3 n'est pas la seule à offrir une représentation euh, LGBT. Quasiment toutes les saisons nous offrent un personnage appartenant à la communauté. On a un personnage par exemple qui est bisexuel, on nous parle de transidentité, on a un couple de, euh, de femmes. Donc on a vraiment en fait une, euh, le spectre, tout le spectre quasiment euh, de, euh, de la communauté LGBT qui est exploré. Et outre cette représentation, la série fait preuve de diversité, euh, aussi bien dans les thèmes que dans les personnages. Scam traite de manière réaliste, sensible et juste tous les sujets dont je vous ai parlé plus tôt, et elle le fait sous un angle adolescent. Les adultes sont peu présents, voire absents, et le peu qu'on voit, bah, ils sont souvent largués. Euh, pourtant, la série elle s'affranchit de l'étiquette de série pour ados. On parle d'une série euh, universelle. Féminisme, racisme, sexualité, religion, peur de l'autre, maladie... Scam passe en revue sans jamais bâcler des discussions actuelles et nécessaires. Et si quelquefois bah, les situations euh, semblent un peu fleur bleue ou euh, un petit peu faciles, euh, la série a le mérite de donner des clés pour les gérer. L'occasion en fait de prendre des notes parce que c'est quand même des situations qui ne s'arrêtent pas euh, à C'est des choses à l'adolescence, pardon. C'est des choses qu'on retrouve euh, aujourd'hui euh, même à l'âge adulte. Et en fait, c'est une série qui est assez éducative, j'ai envie de dire. Euh, puisqu'elle a, euh, son but, c'est d'informer sur ces sujets-là dont on parle, euh, on parle pas euh, beaucoup, pour en revenir un peu sur, euh, sur la communauté LGBTQI+. En fait, ici, c'est banalisé. On retrouve ces questionnements qui vont avec, donc, typiquement le, la découverte de sa sexualité, par exemple, mais c'est normal, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de perso-meurtri, comme on a l'habitude de voir dans les séries. C'est-à-dire que oui, ils vont rencontrer des difficultés, mais c'est pas juste par plaisir euh, du scénariste en fait. C'est parce que c'est un vrai questionnement et c'est un vrai message euh, à faire passer. Les personnages de Scam sont tous plus attachants les uns que les autres et s'éloignent des clichés. Aucun n'est complètement bon, peu sont vraiment méchants. Ils font tous des erreurs, ils font tous des découvertes. Ils grandissent au fil des épisodes et c'est un des points forts de la série. Il est facile de se reconnaître dans ces adolescents et leurs problématiques, même quand on a dépassé l'âge de l'adolescence. Alors ne vous arrêtez pas à cette idée que c'est qu'une série pour ados, que ce n'est pas intéressant pour des adultes de regarder, car bien au contraire, le message est universel et intemporel, et peut vous parler plus que vous ne le pensez. Puis bien sûr, la réalisation est exceptionnelle, donc je conseille vraiment à tout le monde de regarder cette série.
1: Prochain sujet, tu as déjà une idée en tête
3: Oh là, tu tu (rire) m'en demandes beaucoup
1: (rire) Tu voulais réagir à la série
3: bienveillante
2: euh, telle que celle-ci et en plus, diffusé sur une chaîne publique, mais pourrait faire un très bon ouais, outil ouais. éducatif dans les écoles pour C'est sensibiliser vrai. les jeunes.
1: Effectivement. Ouais. Et on pourrait même euh, proposer cette série à quelqu'un que je ne citerai pas ici, un politique qui a <rire> parlé de lui depuis euh, de nombreuses semaines.
4: Oui, un, un certain Eric <rire> Z. Effectivement. Merci Anna et à très vite à Homo Micro.
0: Eh bien, merci beaucoup. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brian Nike balk Le cercle des chroniqueurs.
1: Et on termine cette émission avec Eric Garnier, c'est-à-dire euh, le fils du pêcheur de Sacha Sperling, Paris aux éditions Robert Laffont. Tu nous reviens avec ce livre, Eric, bonsoir.
6: Oui, Sacha Sperling, c'est un jeune homme qui a eu un beau succès avec son premier roman. Il avait 19 ans. Euh, et euh, là, euh, bon, on avait un peu moins entendu parler de lui, et il a sorti euh, euh, il y a quelques, quelques semaines. Euh, le fils du pêcheur, son roman s'appelait « Mes illusions donnent sur la cour », et euh, voilà, qu'on peut trouver en poche. Et là, c'est une histoire, donc, euh, on va dire, autobiographique. Sacha Sperling ne se cache pas derrière d'autres personnages pour, euh, pour se montrer tel qu'il est, c'est-à-dire un, un, un jeune homme écorché vif qui a, voilà, qui, qui aime passionnément mais qui euh, nous, euh, nous retrace dans ce livre, « Le Fils du Pêcheur euh, », deux amours qu'il a eus, euh, euh, l'un euh, de sept années, sept ans, pardon, avec Mona, et puis, euh, au cours, je lis le, le tout début, hein, au cours des dix dernières années, j'ai été amoureux deux fois. Elle s'appelait Mona, il s'appelait Léo, et euh, donc euh, l'une, il l'a aimé sept ans, et l'autre, sept mois. Léo, ça a duré sept mois. Donc, euh, la, la, la chanson d'Erita Mitsuko, euh, en effet, euh, illustre bien ce, ce roman. Alors, euh, ce sont deux histoires d'Amour qui se sont succédées, euh, qui ont euh, voilà n'ont pas été euh, des amours très tranquilles. Euh, ce qui est touchant dans, dans ce livre, c'est vraiment la... Le, la, se montre montre les choses dit les choses euh, telles qu'elles étaient telles qu'il les a sincèrement ressenties euh, dans les scènes de sexe avec son, euh, son ami Léo qui est plus jeune que lui euh, qui est le fils du pêcheur euh, euh, dans le petit village normand où euh, Sacha Sperling s'est, s'est retiré euh, pour essayer de, de mettre de faire de transformer un de ses romans en film, il a une commande et, euh, et, et donc dans, dans, dans cette maison, il, il se trouve qu'en face habite un jeune homme alors c'est aussi un roman sur des conditions sociales qui euh, hélas ont du mal à se, se mêler euh, le fils du pêcheur, du titre c'est lui, c'est Léo euh, bon, Sacha Sperling, lui est le fils de deux cinéastes euh, assez célèbres euh, Alexandre Arcadie et Diane Curis. Et euh, c'est vrai que tous les deux, Léo et Sacha, se traînent des, des mal-vivres, d'une certaine façon, pour des raisons différentes. Et euh, eh bien, ce, ce, cette chanson de, de Claude François, qui avait eu beaucoup de succès dans les années 60, qui s'appelait « Pauvre petite fille riche », c'est un peu ce qu'on a envie de, de dire à Sacha Sperling, pauvre petit jeune homme riche qui euh, est riche mais qui est malheureux et euh, alors on pourrait en effet être assez agacé par ce genre de, de confession de gens qui ont tout mais qui sont jamais heureux voilà mais euh, la force de ce livre c'est que Sacha Sperling euh, se fait oublier si je puis dire et euh, on, ne, on, on s'attache à lui à son histoire on voilà, qui ne sont ni l'une ni, ro-, ni l'autre ne sont tout à fait roses, loin de là. Mais euh, on, on partage euh, les moments de bonheur, mais aussi les, les souffrances hein, qu'il y a dans tout amour euh, authentique. Et euh, son style euh, assez, assez direct, euh, parfois elliptique, euh, eh bien euh, épouse euh, très très bien, euh, je trouve, euh, voilà, cette narration de deux amours euh, euh, sans issue. Alors, j'allais dire, ça fait penser à, à la chanson de Gainsbourg et de Jane Birkin, « L'amour physique et sans issue ». Et il se trouve que euh, euh, Sacha Sperling s'est retiré en Normandie dans une maison qui a appartenu à Gainsbourg et Birkin. Alors, voilà. Euh, et leur amour aussi, à eux, se, se termine mal euh, en général. Donc euh, voilà, c'est un roman un peu sombre, euh, qui euh, qui, qui ne donne pas de l'amour, passion, euh, une image forcément euh, forcément, euh, attirante, bon, quoique, et en même temps, ce que que je retiens de ce livre, c'est un style euh, au service d'une sincérité, et et deux histoires euh, où tout le monde, plus ou moins, peut se retrouver.
1: Merci à toi, Eric. Cette émission se termine. Euh, à très, très vite. Euh, et j'espère bientôt dans les studios, Eric. Au oui, revoir. Oui, alors
6: j'ai oublié de dire que c'est chez Robert Laffont.
1: Ouais, je l'ai dit au de, début, effectivement. De
6: Cha- Sacha Sperling, il faut arriver à le dire. Merci voilà. bah, à toi, oui, Eric Garnier. Les studios seront un petit peu euh, ripollinés.
1: Effectivement. À très, très vite, Eric. Ciao, ciao. ciao. Merci. Au revoir.
0: Hey oh non Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.